0: Justizias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur 31. Folge Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Das ist heute unsere Jahresabschlussfolge, die also den Höhepunkt bilden soll für das Jahr 2022. Wie immer sprechen hier ich, Dana Valentina, und meine Kollegin Selma Gata. Wir sprechen bei Justitias Töchter über feministische Themen im Recht, wir sprechen mit Frauen über Recht und im Fokus stehen hier bei uns rechtspolitische Forderungen, aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung, die die Gleichberechtigung der Geschlechter betreffen. Wir ordnen ein, wir erklären und wir systematisieren und wir sind ein Podcast für alle, die sich feministisch und rechtspolitisch interessieren, egal ob JuristInnen oder Nicht-JuristInnen. Traditionell haben wir zum Jahresende immer eine ganz besondere feministische Juristin zu Gast und dieses Jahr sitzt uns niemand Geringeres gegenüber als das Mitglied des Deutschen Bundestages, Renate Künast. Eine ganz besondere Ehre, herzlich willkommen. Mir ist es auch eine besondere Ehre, danke. Liebe Renate Künast, es hat bei uns gute Tradition, dass wir unsere Gäste hier immer vorstellen und damit möchten wir auch heute beginnen, auch wenn Sie natürlich den allermeisten unserer HörerInnen als Mitglied des Deutschen Bundestages bekannt sein dürften. Vielleicht wissen sogar einige, die juristisch informiert sind und interessiert sind, dass sie auch Rechtsanwältin sind. Sie haben in den 1970er Jahren ihr Studium der Sozialarbeit an der Fachhochschule in Düsseldorf absolviert und waren anschließend tätig als Sozialarbeiterin in der JVA in Berlin-Tegel. Sie haben dann nach diesem ersten Studium das Studium der Rechtswissenschaft begonnen, und zwar 1978 an der FU, an der Freien Universität in Berlin. Nach dem Studium haben sie ihr zweites Staatsexamen absolviert und sind dann 1985 als Rechtsanwältin zugelassen worden. Schon während der juristischen Ausbildung sind sie 1979 eingetreten in die Westberliner Alternative Liste, die dann später umbenannt wurde in Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihrer Zulassung oder mit ihrer Zulassung als Rechtsanwältin im Jahr 1985 wurden sie auch das erste Mal Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin. Es folgten dort mehrere Jahre als Abgeordnete und auch als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen in Berlin. Sie haben dann vor etwas mehr als 20 Jahren auf die Bundesebene gewechselt, waren 2000 bis 2001 Bundesvorsitzende der Partei und von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Seit nunmehr genau 20 Jahren, seit 2002, sind sie Mitglied des Bundestages. Zwei Legislaturperioden lang waren sie auch Fraktionsvorsitzende. Sie waren außerdem von 2014 bis 2017 Vorsitzende des Rechtsausschusses und jetzt ganz aktuell leiten sie die AG Ernährung und Landwirtschaft. Und weil wir der Podcast des DJB, des Deutschen Juristinnenbundes sind, ist es uns natürlich auch eine Freude zu sagen, Sie sind ein Mitglied bei uns, vielleicht eines der bekanntesten Mitglieder des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Frau Künast, ähm, Sie sind tatsächlich die erste Stargästin, die wir haben aus den Reihen der Politik und Sie haben ja jahrelang, jahrzehntelang möchte man sagen, ganz vorne in der ersten Reihe mitgespielt und wir möchten natürlich mit Ihnen jetzt in der nächsten knappen Stunde über das ein oder andere feministisch-rechtspolitische Thema sprechen, aber bevor wir das tun, einen Blick auf Ihren äh, Werdegang werfen natürlich. Sie haben erst soziale Arbeit studiert, dann haben Sie Jura studiert. Sie sind auch zugelassene Rechtsanwältin, aber wir haben recherchiert, dass Sie in dem Jahr Ihrer Zulassung noch ins Abgeordnetenhaus Berlin gewählt wurden und seither ähm, eigentlich das sind, was man eine Berufspolitikerin nennt. Meine erste Frage an Sie, würden Sie sagen, Sie sind eine Juristin in der Politik oder eine Politikerin, die eben auch mal Jura studiert hat? Na, Das ist aber schwierig. Ähm, es prägt mich schon, Juristin zu sein.
2: Ja, Also vielleicht auch in dieser... Verbindung. Ich habe ja, ähm, das hatte allerdings auch Gründe, familiäre, Vater, Rollenzuweisung, dass ich erst Sozialarbeit studiert habe und danach dann Jura und Jura studiert, weil ich am Ende des Sozialarbeitsstudiums und im Anerkennungsjahr danach merkte, ich weiß von jedem ein bisschen, aber nicht richtig. Ähm, nix gegen Sozialarbeiter, aber es ist doch ähm, eine Konzentration auf bestimmte Aufgaben. Und glücklicherweise hatte ich ja im Sozialarbeitsstudium mit Herrn Foth, ein Prof äh, an der Fachhochschule Düsseldorf, der so begeistert vom Recht war und das so erklären konnte, dass sogar an der Fachhochschule, das glaube ich, der einzige Kurs war, der, wenn er morgens um 8 Uhr war, und das war er mutigerweise, immer voll besetzt war. Das haben die anderen nicht geschafft. Wir sind Pfoten gegangen. Und mich hat dabei immer fasziniert, diese. Dies kennenzulernen, dass das nicht irgendwie eine Geheimwissenschaft ist, sondern dass dahinter auch Werte und Regeln und Absichten stecken. Ja, und in so einer Mischung aus der praktischen Sozialarbeit und daraus in der Anti-AKW-Bewegung sozusagen aktiv zu sein, habe ich gemerkt, Gesetze sind in Paragraphen gegossene Macht. Das war immer unser Satz. Und dann habe ich überlegt, lieber nicht weiter qualifizieren in der klassischen Sozialarbeit, sondern an den juristischen Themen. Ähm, und da ich wegen des Fotens kein, keine Sorgen hatte, ja, das zu verstehen, habe ich dann gemacht. Und insofern bin ich immer Juristin. Ähm, das ist ja auch eine Grundhaltung, komisch, auch wenn man die meiste Zeit sozusagen in dem, als Berufspolitikerin verbringt. Aber ich bin trotzdem Juristin und zwar nicht
1: Richterin und nicht Staatsanwältin, sondern Anwältin. Das prägt schon. Gutes Stichwort, weil Sie haben ja dann nach Ihrer juristischen Ausbildung sich entschieden, eigentlich erstmal so keinen klassisch-juristischen Beruf zu ergreifen, sondern in die Politik zu gehen. Wie kam es zu der Entscheidung?
2: Ja, das lief eigentlich alles parallel. Das hat sicherlich viel damit zu tun, dass wir bei den Grünen eine Quote haben. Und deshalb schon jahrelang äh, immer die Frage war, äh, wie findet die Partei auch Frauen, die kandidieren? Mhm. Ähm, und der Witz ist ja, wenn man finden muss, findet man. Äh, weil ansonsten das kleine Zögern von Frauen, kann nicht, dass, äh, ich das? Ich glaube, eine Regung, die Männer in der Regel nicht haben, auch wenn sie genauso viel oder wenig wissen. Dieses kleine Zögern der Frauen hat ja immer dazu geführt, dass die Männer immer schon auf den Kandidatenlisten standen. Und die Quote hat dazu geführt, dass wir, ich sage mal, dieses Zögern, diese Vereinbarkeitsfragen, dieses will ich mich dem aussetzen, will ich mich weiter bewegen oder was auch immer, ja, bei Frauen umgesetzt sind und äh, so hat es eigentlich auch angefangen. Ich weiß noch, bei dem ganz simplen Delegiertenrat kannst du mal, willst du nicht dafür kandidieren, du musst das machen. Und ich habe ja relativ schnell gemerkt, dass andere auch nicht mehr wissen. Und dann fand ich es halt spannend, spannend, ähm, zum Beispiel juristische Themen äh, anzupacken und anzugehen. Wenn nach einer Zeit merkst du ja, dass du dazu eine Meinung hast, dass man das in ein bestimmtes Wertgerüst reinbewegt. Das fand ich dann spannend. Also, wie ich überhaupt bis heute eigentlich an dieser, an diesem juristischen Denken einspannend finde, weil es mich immer ja dabei unterstützt oder mich auch prägt, Strukturen zu machen. Also es gibt ja in der Politik oft die Auseinandersetzung, manche wollen immer noch zehn Modellprojekte und dies und jetzt. Ich sage immer, nee, überleg doch mal in deinem Themengebiet, egal welches, was die wichtigen strukturellen Punkte sind. Also wie veränderst du Strukturen für viele? Das fand ich immer spannend. Insofern bin ich ja Politikerin, aber ich bin im Gründe meines Herzens ist immer Juristin, weil ich immer drauf gucke, was die Paragraphen und Artikel sagen, wo die Reise hingeht und wo das Komma oder das Soll, Kann oder Muss anders gesetzt werden muss.
0: Also kann man schon sagen, dass das Juristische auch Ihre Tätigkeit jetzt als Politikerin prägt, so höre ich das raus. Würden Sie denn sagen, das hat auch Ihre Karriere begünstigt in der Politik? Denn es sitzen ja im Bundestag nicht ganz wenige Juristinnen.
2: Also ich glaube, es hat das das Juristin-Sein hat das durchaus unterstützt. Jetzt nicht, dass andere mich wählen, weil ich Juristin bin, sondern äh, weil man einfach einen strukturierten Zugang zum Thema hat. Und umgekehrt ist man dann auch wandlungsfähig. Ich finde ja, das Schöne am Juristischen ist, dass man sich die Grundlagen eines Themas, wenn man dafür Herzblut hat, äh, immer sch relativ schnell erarbeiten kann und weiß, was die entscheidenden Weichenstellungen sind oder so. Und ich sag mal, ich habe ja in der Politik angefangen, damals äh, quasi bei im, im, im Grünen in Berlin im Bereich demokratische Rechte und ich bin da ja, habe mich immer engagiert ja, für klassische juristische Themen, für, für Gleichstellungsthemen, für Aufarbeitung oder so und bin dann ja fast auch über Nacht äh, dann Ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft geworden äh, und Verbraucherschutz war auch der Aufbau einer juristischen Position. Ja, es hat mir immer Spaß gemacht. Und ich kann selbst bei Landwirtschaft oder Ernährungsthemen heute, sehe ich, wie wichtig die juristischen Fragen sind.
0: Ja, Recht ist überall. Das fällt uns ja auch immer wieder auf bei dem Einsatz für gleichstellungspolitische Fragen, auch in unserem Verband. Wie wertvoll das auch sein kann, dann mit dem rechtlichen Instrument an diesen Fragen zu arbeiten und auch Strukturen ändern zu können oder Vorschläge dafür zu erarbeiten. Ich würde gerne noch eine Frage zu Ihrem persönlichen Weg als Juristin und zu Ihrer juristischen Ausbildung stellen, weil wir das im Moment viel auch an den Universitäten diskutieren. Sie kommen ja selber aus einem Arbeiterhaushalt und Studierende mit einem nicht akademischen Elternhaus sind ja an den Universitäten immer noch unterrepräsentiert, besonders auch im Jurastudium, weil es wahrscheinlich auch ein sehr elitäres Studium ist, was mit einem bestimmten Habitus verbunden ist. Und da gibt es jetzt eine Reihe von Initiativen zu First Generation Students, die sich mit diesem Thema auch, auch beschäftigen und da auch so Mentoring-Programme und ähnliches aufbauen. War das eigentlich in Ihrer juristischen Ausbildung auch schon Thema? Ist das etwas, was Sie so gespürt haben an der juristischen Fakultät?
2: Also bei uns an der FU, damals gab es dann ja quasi zwei Gruppen. Die einen waren die, die in so, einer, so einem Poloshirt mit einem bestimmten Tier drauf, um vornüber übergebeugten Oberkörper, um Lederackenkoffer und im Schönfelder, der so dick war, dass er aber nicht in diesen Lederkoffer passte. Aber man musste ihn ja auch präsentieren unterm Arm, es musste was hermachen. Die liefen dann da durch die Halle, andere mit der Paperback-Ausgabe und so ein bisschen anders angezogen. Das waren... Ja, kann man schon sagen, das war sozusagen, da, da gab es richtig zwei große Gruppen. Man kann auch sagen, die Gruppen, bei denen das überhaupt auch, kein, auch für keine Rolle spielte, weil die Eltern es hatten im Wesentlichen, äh, und die anderen, die ständig an irgendwas machten, also die sozusagen in den studentischen Gremien aktiv waren, beziehungsweise schon dort nicht mehr aktiv waren, weil, weil wir die Welt verändern wollten. Also ich weiß, dass in Zeiten, in denen ich meine BGB-Arbeit schrieb, äh, ja, am Wochenende dann immer in der Republik Freies Wendland war, aber gerade da das Hüttendorf war. Ähm also wir waren, muss man schon sagen, also es ist viel weit auseinander und da gab es, da hat sich eigentlich das, was Sie fragen, versteckt hinter dieser Frage, sind Sie äh, rechtskonservativ oder linksfortschrittlich? Es gab diese beiden Gruppen und die, die vielleicht von zu Hause nicht so viel Geld äh, mitbrachten oder nicht die Selbstverständlichkeit Jura oder Medizin zu studieren, die waren dann bei diesen Linksfortschrittlichen und da hat man sich dann auch gegenseitig äh, unterstützt und sich organisiert. ja Und, der, und ich habe später erst zum Beispiel, was Sie nicht genannt haben, äh, diese Initiative Arbeiterkind kennengelernt, ja. äh, wo ich auch immer dachte, da müsste ich auch eigentlich irgendwas machen, aber ja, der Kalender ist immer schon so voll, aber es, es wäre ein Punkt, oder wenn der Juristinnenbund solche Initiativen hat, weil doch der Witz daran ist, dass es ein gesellschaftliches Gefühl dafür gibt, dass Medizin und Jura was Elitäres ist für Bestimmte. Wenn man mir mit 13, 14, 15 erzählt hätte, ich würde das studieren, hätte ich nie im Leben geglaubt, ähm, weil es auch für mich weit weg war. Aber nachdem ich das erste Studium dahinter mir hatte an der Fachhochschule Sozialarbeit, habe ich ja eins gemerkt, dass der Berg dieses Studiums oder Exams, wenn du anfängst, so groß aussieht und mit einer gewissen disziplinierten, systematischen Arbeit kommst du über dieses Gebirge hinweg und denkst auf der anderen Seite, so kompliziert war es auch nicht. Und ich wusste immer bei Jura, das auch zu machen. Ja, Das ist auch zu machen, aber du musst es halt systematisch äh, tun. Und ich habe glücklicherweise dann da auch, ich hatte den bafög musste mich also zeitlich anstrengen und... Ich habe dann jemanden kennengelernt, der auch vorher schon was anderes Politologie studiert hatte und auch sehr schnell durch wollte. Und dann haben wir wirklich sehr zügig, ich sag, sozusagen ohne schuldhaftes Zögern, haben wir uns in die Vorbereitung äh, begeben und haben da wirklich systematisch dreimal die Woche unsere gemeinsamen Fächer äh, bearbeitet. Und zwar exakt
1: elf Monate lang ins Examen und durch. Peng. Mhm. Sie hatten also Ihre Peers in äh, Yoga ja. gefunden, also sowohl politisch, so höre ich es raus, als auch diejenigen, die gesagt haben, so, wir ähm, wir, wir, arbeiten uns da jetzt durch. Ähm, waren da viele Frauen dabei? Nee,
2: damals waren noch viel, viel mehr Männer dabei als heute. Ähm, heute mehr Frauen. Aber ich weiß auch, auch bei studentischen Mitarbeiterinnen bei mir, so, das ist schon so... Ja, wenn also BAföG ist ein Druck. BAföG ist eine wahnsinns Chance. Vielleicht ist BAföG sogar eine doppelte Chance. Einmal, dass man überhaupt studieren kann, wenn es von zu Hause aus nicht so viel Geld gibt und äh, dann vielleicht mit ein bisschen Nebenjob da auch gut durchkommt. Äh, also so, dass man studieren kann. Aber es ist natürlich durch die Zeitlimits auch die kurioserweise eine Chance, sich selber einen gewissen Zeitdruck zu machen. Das kennen wir ja alle. Man gibt die Arbeiten. Eine Viertelstunde vorher ab. ja. Ich weiß auch nicht, warum man nie ein oder zwei Tage vorher fertig wird, ist irgendwie so ein Gesetz. ja. Ähm, aber andere brauchen einfach länger, weil sie dann nochmal zögern und überlegen und den Anlauf brauchen, sich in
1: dieses eine Jahr zu begeben. Ja. Die Frage nach den Frauen im Jurastudium ja äh, auch darauf, dass sie ja dann, wir haben es schon gesagt, nach ihrer juristischen Ausbildung ins Abgeordnetenhaus äh, gewählt wurden und da haben wir mal nachgezählt. Das war 1985 und dann betrug in dieser Legislaturperiode der Frauenanteil nur knapp 16 Prozent. Also es waren 23 Frauen von 145 Abgeordneten. Ähm, ich habe jetzt rausgehört, Sie waren eigentlich eine Quotenfrau. Ja,
2: aber da alle Männer Quotenmänner sind, ist es auch nicht weiter störend. Ja, Ich habe mich immer darauf konzentriert, wenn Leute auch sagen, ja, aber es muss doch die Qualifikation zählen. Ja, ich meine, wenn du dir das Ergebnis von Politik, egal in welchem Bereich, anguckst, kann nicht die Auswahl über Qualifikation gelaufen sein. Sonst hätten wir heute nicht so viel Probleme. Und wenn die immer nur Männer finden, hieß auch Männer finden Männer, äh, dann kann, war auch äh, das Thema Qualifikation kein Punkt. Sonst wären auch viel mehr Frauen äh, mit brillanten Abschlüssen viel früher an Männern vorbeigezogen. Und das wissen wir ja aus allen, allen Bereichen. Ob das jetzt die Karriere in der Justiz, in Bundesministerien oder in Unternehmen ist, Männer finden Männer. Ich habe mal, und ich weiß gar nicht, wer das war, ich habe mal von einem Prof aus Wuppertal einen wunderbaren Vortrag gehört. Er war mal im Rahmen einer 8. März-Veranstaltung mal gemacht. Und da ging es auch um die Frage Qualifikation, Führungsaufgaben und so. Wir haben eine ganz umfangreiche Befragung gemacht von Führungspersonal. Und die auch gefragt, also sind Frauen für Führung qualifiziert und so? Und nein, denen fällt die Härte und was man alles so hatte. Und sie haben aber in dieser Umfrage, die extrem umfangreich war, ja, mit, einer, mit vielen Fangfragen und Irrung und Wirrung sozusagen auch abgefragt, was denn eigentlich zur Führung gehört. In ganz vielen Detailfragen. Sie haben irgendwann auch gefragt, was ist bei Männern besonders, was ist bei Frauen besonders. Und dann haben sie die Gemeinheit besessen, am Ende nicht nur rauszuarbeiten, sind Frauen qualifiziert dafür oder nicht als direkte Frage, sondern sie haben nachher mal zusammengestellt, was wurde als Kriterien für Gutführung bezeichnet. Und wie hat man Frauen und Männer beschrieben? Danach müssten alle Vorstandsfunktionen mit Frauen besetzt sein. Weil auch diese sozialen Skills und diese Art des Konfliktlösens und nach vorne und so, oder Ausdauer und Energie fiel immer bei Frauen hin. Das fand ich irgendwie faszinierend und ähm das wissen wir doch auch aus der Justiz, es gibt genug Beispiele, da wo eine Referendarin und Referendar irgendwo ankommen und zusammen eine Station machen, dass die einem dann erzählen und dann hat der Vorsitzende den Mann gefragt, was denn sein Laufbahnziel ist. Ich wurde gar nicht gefragt, sagt dann die Frau, weil es scheinbar ein anderes Modell ist. Also die konservativen Lebensentwürfe der der Leute in Leitungsfunktionen haben sich dann auch übertragen auf die Frage, wen sie wie gefördert haben. Also es fängt ja schon an, damit jemanden überhaupt zu sehen. Hm. ja, Also zu sehen und wahrzunehmen im eigenen Kopf, dass jemand gerade irgendwas Wesentliches beigetragen hat und das auch weiter zu unterstützen oder so. Hm. Also kein Problem, weil eigentlich ist das Wort, deshalb benutze ich auch nicht das Wort Frauenquote, weil es ist ja eigentlich die Abschaffung der Männerquote, also der 100% Männerquote, sollte mhm. unsere Haltung
1: sein. Ja, ja, so hat es äh, Professorin Heide Pfarr genauso auch schon formuliert bei unserem Podcast, als wir darüber sprachen, ähm, sehr richtig.
2: Na sehen Sie, Heidepfarr und ich kennen uns auch gefühlt seit 100 Jahren oder seit Jahrzehnten. Ich weiß noch, als wir rot 89, 90 Rot-Grün in Berlin hatten. Ja,
1: ja. Ähm, ist Ihnen sowas in der Politik auch passiert? Also so das Beispiel der Referendarin sozusagen, was Sie gerade genannt haben, ist Ihnen das in der Politik äh, häufig passiert, dass sie unterschätzt wurden, nicht gesehen wurden, als Quotenfrau letzten Endes vielleicht auch sozusagen marginalisiert wurden? Also das
2: eine komische ist ja bei mir, ich weiß gar nicht selber, warum ich irgendwann vielleicht, ich nenne es mal so, taff wurde, ja, weil ich eigentlich auch klein und schüchtern war und bei mir zu Hause hat mein Vater mit allen gerechnet, aber nicht, dass ich eine weitere Bildung mache, weil aus einfachen Verhältnissen kommen, das Mädchen heiratet ja doch. Ähm Gut, dann habe ich ja Jugendgerichtshilfe im Knast in Tegel hier gearbeitet und so. Da musst du dir ja natürlich irgendwie so ein bisschen Hornhaut auf der Seele oder ein dickes Fell äh, aneignen, sonst kommst du da nicht durch oder zieht man reduzi reduziert sich auf bestimmte Berufsperspektiven und nimmt die anderen nicht. Ähm ich sage mal, gerade in den Anfängen im Berliner Abgeordnetenhaus war es ja doppelter, ein doppelter Angriff. Also einmal als Grüne, als AL waren wir ja angeblich Spinner. Alternative Liste. Genau, alternative Liste. Es war sozusagen, weil wir uns in Berlin und in Hamburg ein Jahr früher gegründet haben, hießen die dann noch alternative Liste und wurde später umbenannt in Grüne. Oder dann Bündnis 90 die Grünen. Also wir waren doppelt angegriffen. Erstens waren wir schon fast Verfassungsfeinde, Sie wurden ja auch beobachtet vom Verfassungsschutz. War das die Zeit? oder war das noch Ja, lange? ja. Wir wurden auch beobachtet und wir haben ja dann, als wir 89 Rot-Grün hatten in Berlin, äh, wurde ja unter anderem die Beobachtung der Grünen durch das Landesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel, aber das war in anderen Bundesländern auch so, wurde dann beendet. Witzigerweise habe ich fast in den gleichen Jahren so, sozusagen, also einmal jetzt... Äh, meine Unterlagen beim Landesamt waren Fassungsschutz eingesehen und viele Jahre später bei der Stasi. Also wir wurden von beiden Seiten betrachtet. Ähm, gut, es ging jetzt um die Frage, wie ist man in der Rolle als Frau wahrgenommen worden? Also wir waren sozusagen die Outlaws hm. als Grüne und wurden belächelt, beguckt und so weiter. Und als Frau war es eigentlich noch mal doppelt so. Das fängt so an, ja, dass du immer diese kleinen Bemerkungen kriegst irgendwie. Ach ja, wie charmant oder so. Äh, wo dann ja viele sagen, ähm, ja wieso, man kann doch mal nett sein. Und ich, wenn ich dann sage, ja, aber ich sage doch über Ihren Kollegen, der ungefähr mein Alter hat, auch nicht wie charmant. Was würden Sie dann über mich denken? Das finde ich immer das Kuriose, also diese Art und Weisen. Und dann gibt es so viele kleine Punkte. Aber ich habe auch Sachen erlebt, ich will jetzt mal sagen, im Innenausschuss damals oder im in, äh, bei der Kontrolle Verfassungsschutz Berlin, wo es viel zu machen gab, wie, wie wenn man dann Fragen stellte, die Männer von der CDU ho, ho, ho anfingen, sich so richtig auf die Schenkel klopfen, ho, ho, das ist ja nur lustig, was für ein Verfolgungswahn und so. Ich bin mir nie ganz sicher, war das, weil ich Frau war oder grün oder war ich es auch ja, ich war, glaube ich, jetzt mal, egal, Eigenlob stinkt, aber ich war gut. Ich habe recherchiert, habe ein paar semi-legale Kontakte gehabt, sodass ich Sachen nachfragen konnte. Zum Beispiel haben Sie Ex-Stasi-Leute oder Leute, die als IMs bei der Stasi oder als Eube-Offizier im besonderen Einsatz sozusagen äh, tätig waren, die Sie jetzt als V-Leute beim Landesamt für Verfassungsschutz benutzen. Und die, hoho ihr wir Verfolgungswahn und sowas. Und jetzt auch nicht diese Arroganz. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass sie dann besonders scharf war, weil auch wenn man eine Frau ist, ne, dann hat es so bestimmte auch physische Attitüden, wo du dann im Ausschuss sitzt, sitzt vielleicht noch eine weitere Frau da und du denkst, Mama, was habe ich bloß gemacht, dass ich jetzt hier sitze? Aber da musst du natürlich geraden Rücken diese Sitzung durchstehen und danach mm", so kannst du dich irgendwie in die Ecke setzen und wütend oder frustriert sein. Aber ich meine, der Punkt war natürlich, dass die vor lauter Arroganz gar nicht drauf gekommen sind, dass ich die Geschichte nicht erfunden hatte, sondern was recherchiert hatte. Selbst Schönbohl als Innensenator hat sich lustig gemacht. und Ich habe in der einen Sitzung gefragt und in, wusste ja, dass ich selber ein paar Infos an den Spiegel gegeben hatte, ähm, die ich nicht als geheim eingestuft von der, von der Verwaltung gekriegt hatte. Danach konnte ich den Spiegel zitieren und dann wurde gesagt, Koch, ja, die haben einen beschäftigt. Und danach habe ich gefragt in der Sitzung, weiß ich noch, ähm, gibt es denn noch weitere? Ich wusste, es gibt noch zwei. Ich habe aber mal ganz scheinheilig gemacht, gibt es noch weitere? Und der Inseln hat nein, wie, so. Und ich dachte, möchte sie vielleicht mal nachschauen oder wie? Und das fand ich immer faszinierend, so eine Mischung zwischen die Grünen können nicht recht haben oder, oder dieses ist ja auch nur eine Frau, ja? Sodass sie vor lauter Blockaden gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass wenn jemand so beharrlich fragt, man sich ja als Senator vielleicht mal absichern könnte nach unten. Habt ihr mir da irgendwas nicht erzählt oder so? Das hatte eigentlich was Kurioses, ja.
0: Das ist ja das Lustigmachen, dieses Nicht-Ernst-Nehmen. Es gibt ja auch diesen Umstand, dass wenn eine Frau spricht im Parlament, die Herren in den Reihen weniger zuhören. Sie sind ja jetzt schon sehr lange im Geschäft. Haben Sie da Strategien entwickelt, damit umzugehen?
2: Naja, das eine ist, den Satz habe ich jetzt von einem Mann, von einem Kollegen, weiß noch, Bernd Köppel, der gesagt hat, du musst dir Hornhaut auf der Seele aneignen. Das ist ja vielleicht auch das, was an anderer Stelle teilweise gerade Frauen abhält, äh, politisch aktiv zu sein, weil sie merken, wie hart das Geschäft ist, ja. Und... Das ist ja schlimmer teilweise schlimmer als in anderen Wettbewerbs- oder Konkurrenzsituationen, weil hier geht es manchmal heiß her und jeder will wiedergewählt werden und sein, teilweise durch Abfälligkeiten über andere seine eigenen Chancen verbessern. Das ist irgendwie sehr kurios. Ich glaube, dass eigentlich der Punkt ist, miteinander zu reden. Miteinander darüber zu reden, äh, was da passiert und wie man das empfindet. Weil das einem hilft, irgendwie stark zu sein. Man muss ja aus der Rolle kommen, zu glauben, wenn jemand abfällig dir gegenüber agiert, ist eine der wichtigsten Geschichten, nicht zu denken, dass du tatsächlich so bist, wie er dir einreden will, sondern das umzudrehen und zu sagen, er ist das Problem. Ja, die Leute, die so agieren, sind das Problem, weil sie nicht Menschen für gleich gleichwertig und gleichgestellt halten, weil sie sich diese Kommunikationsform rausnehmen. Und dazu gehört schon noch, mit anderen drüber zu reden. Was ist das? Und zu überlegen und zu trainieren und sich selber doch auch eine Peergroup zu suchen. Ja, das ist, war damals richtig, ist genauso bei Hate Speech heute richtig, diesen Aspekt mit aufzunehmen. Äh, warum? Weil es, dieses mit anderen drüber reden heißt auch zu begreifen, dass dahinter eine Struktur ist. Die Strukturen sind auch nicht so aufgestellt, dass Frauen sich gleichermaßen wohl oder gut fühlen können. Männer kommunizieren anders als Frauen. Kannst du noch in uralten Heften gucken, äh, über Frauen- und
1: Männerkommunikation, das ist immer noch so. Hm. Und würden Sie so weit gehen zu sagen, die äh, politische Kultur in Deutschland ist frauenfeindlich? Weil es ist ja so, im Bundestag sitzen dieses Mal diese Legislatur noch mal weniger Frauen, 30 Prozent. Man fragt sich, wie kommt es dazu? Es gibt bestimmt viele Gründe. Aber genau, unsere spitze Frage wäre jetzt, ist die politische Kultur auch das Problem? Ist die frauenfeindlich? Was ist
2: eigentlich die politische Kultur?
1: Wir sind nicht im Betrieb. <lacht> Erzählen Nein, Sie meine, was,
2: was will man damit beschreiben? Die Umgangsform?
1: Ja, Sie haben ja schon beschrieben, dass es sehr scharf ist, dass man sich Hornhaut auf der Seele zulegen muss. Das ist ja auch eine bestimmt sehr richtige oder sehr zielführende individuelle Strategie. Ähm, aber ja, also ich würde auch sagen, es ist der Ton, das Miteinander, die Frage, wie man Sachthemen aushandelt. Und vielleicht auch, wie einfach man ähm, unwidersprochen auch gerade mit ähm, weiblichen Politikerinnen umgehen kann. Es ist ein hartes Geschäft, weil es
2: auch ein wahnsinnstempo hat und weil es sehr öffentlich ist. Ja, also wenn dich jemand angreift, ob im Ausschüssen, auf Veranstaltungen, im Plenum und so, ist es ja nicht in einer kleinen Runde, wo nur fünf oder zehn Leute im Raum sitzen. Das macht das noch anstrengender, weil es auch öffentlich darstellt oder abwertet. Hm. Ich fürchte nur, dass mir viele Betriebsrätinnen sagen würden, bei uns ist auch nicht viel anders. Oder in den Vorständen großer Unternehmen. Es kommt dann nicht von ungefähr, dass Frauen teilweise so schnell wieder draußen sind, die in anderen Funktionen ganz brillant waren. Ja, oder dass Frauen ganz oft eine Personalverantwortung haben, aber nicht die Verantwortung im Vorständen für eine inhaltliche Ausrichtung der Unternehmen. Also welche Autos produzieren wir denn? Ähm, mir scheint, dass es da nicht immer ganz unterschiedlich ist. Und ich habe ja. vor Jahren mal erlebt, Betriebsrätin-Treffen, da waren an die 100 Betriebsrätinnen ähm, und ich habe vollkommen vergessen, wo, zu was ich reden sollte. Auf alle Fälle kam ich in einer Kaffeepause da an und die sagten zu mir, wir haben uns jetzt, wir sitzen schon seit gestern hier und haben uns nur überlegt, wir wollen sie bitten, mit uns über was ganz anderes zu reden. Ja, wie man sich als Frau durchsetzt, war der Punkt. Weil sie alle gemerkt haben, dass sie da mit ein, zwei, drei in großen Betriebsräten, teilweise mit zwei Frauen irgendwo sitzen und immer in die Ecke gedrängt werden. Es fing an mit, du kommst zur Sitzung und einer sagt, kannst du nicht mal Kaffee kochen? Äh, ja, und das Ergebnis war, dass wir zwei Stunden darüber philosophiert haben, am Ende auch mit Lachen, mit fast Rollenspiel. Wie gehst du mit dieser Situation um? Dass sie dich immer in die Rolle drängt, dass sie zwar zwei Frauen da sitzen, aber der ganze Habitus der Männer schon bei der Frage, wer geht auf wen wie ein, so ist wie, ja, die sitzen da halt. Ja, so. Aber die ganze Kommunikation, wenn du da Fäden und Striche malen würdest über den Tisch weg, läuft zwischen den Männern. Sie beziehen sich darauf. Die Hierarchie wird relativ schnell in der Kommunikation daran festgemacht, wer hier der Häuptling ist oder so. Aber es war nie die Frau. Und die haben auch drunter gelitten und gesagt, wir sind da jetzt eine Zeit lang und wir leiden unter diesem Stil. Wir haben eine Idee, die von der wir wissen, dass sie besser ist als das, was die Männer machen. Nachher ist es auch so, aber man hat uns nie richtig zugehört. Also ich glaube, dass das in anderen Bereichen auch hart ist, ähm, tatsächlich. Und der Gut in der Politik ist natürlich auch so, äh, da musst du auch als Frau auch bereit sein, dich dann, ja, wie überhaupt mit einer Meinung, die jetzt jenseits der Geschlechterfrage ist, dich auch mal zu exponieren und die durchzuhauen. Ja? Der, der Punkt ist ja immer, wenn du was verändern willst, sind immer alte Lobbykräfte am Werk, die sagen, ich hätte lieber mein altes Geschäftsmodell. Ob es nun das wirtschaftliche Geschäftsmodell ist, die Abwehr von Regulierung oder auch die Geschlechterfrage. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass so ein Bundestag äh, vor wenigen Jahrzehnten, war es 96 oder 97, nicht die Vergewaltigung in der Ehe, wie eine Vergewaltigung außerhalb der Ehe äh, verurteilen wollte. Ist ja irgendwie unglaublich. ja? Oder dass vor Jahren als Ursula von der Leyen für die CDU für Jugend, Kinder, Familie zuständig war, sie einen Wahnsinnsdruck hatte, als sie die Kita-Plätze ausbauen wollte. Und da kam sofort die konservative Aktion, wie die deutsche Frau Mutter gehört in die Familie und du kannst die Kinder da nicht wegstoßen und so. Sie brauchte die Unterstützung der Kanzlerin, die das damals in einer Rede sagte, na, wenn wir mehr Wahlfreiheit herstellen, dann ist das doch nicht zu kritisieren. Oder, und sie guckte in ihre CDU, CSU-Fraktion, äh, wo man, was man noch heute als konservatives, massiv konservatives Bild sieht und empfindet, daran ändern auch ein paar Frauen nichts. Ja? Das ist eigentlich immer unser Punkt. Ich weiß auch, wenn man es mal allein nimmt, vor Jahren Brüderle von der FDP, der hat ja immer wieder show wie sprüche gemacht und ich habe ihn selber mal erlebt in der parlamentarischen Gesellschaft als als so hochrangige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus dem US-Kongress hier waren und Parlamentspräsident hält eine Rede und wir sitzen an Tischen, immer so zehn Leute und ich saß am gleichen wie er und dann hochrangige Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin und er hatte die ganze Zeit so angebaggert über den Tisch, einfach indem er immer sagte, ja, es ist so toll, so eine hübsche, aparte Frau zu haben hier und so. Ja, genau, sie drehen jetzt auch schon die Augen das macht dann ja auch wütend, weil das einfach so eine, so eine Abwertung ist, als würde man da nur als Objekt sitzen. Und, ich meine, und mir war es schon peinlich. Und ich habe ihm irgendwann gesagt, Herr Brüderle, wenn Sie nicht aufhören, gehe ich jetzt gleich ans Mikro. Das habe ich jetzt auf Deutsch gesagt, nicht auf Englisch. Wir sprachen alle Englisch. Dann gehe ich da gleich an dieses Mikro, es war ja ein Saal mit zig Tischen, und sage, ich rufe einen Wettbewerb für den Show wie des Abends aus und ich selber hätte schon einen Vorschlag. <lacht> Ja, ich meine, dafür hassen sie mich am Ende auch. Aber das muss, was soll ich denn sagen? Ich kann, wollte auch nicht direkt sagen, lassen Sie das. Und ich dachte, das ist diese Variante. Und er guckte mich vollkommen entgeistert an. Und ich habe gesagt, ich meine es ernst. Weil es geht mir echt auf den Nerv. Ja? Und ich habe es auf Deutsch gesagt. Und die Frau hat nachher vollkommen geguckt, weil er war so verdattert. Sie hat es nicht verstanden. Es hat auch keiner übersetzt. Aber emotional hat sie es verstanden und blickte mich freundlich an. Das ist ja eine bodenlose Unverschämtheit. Das ist so, da haben damals übrigens, und das drückt hier so, das, was so subkutan immer noch ist, und manchmal hier und da Sprüche, äh, drückt das ja auch aus, dass Leute, ach, man wird doch, sagt, man wird doch mal flirten dürfen. Ich habe immer gesagt, nee, ist hier Arbeit, ist nicht flirten. Also viel, viele Männer glauben ja, dass das der irgendwie der angemessene Ton wäre oder mal ganz nett, ja. Naja, ja, sind das eine fragwürdige Strategie oder ein sehr eigenartiges Verständnis von ja. Flirts. Aber mittlerweile äh. ist es schon so, dass sie natürlich auf der anderen Seite wissen, das sehe ich auch so bei meinen zum Beispiel jetzt beiden Fraktionsvorsitzenden, Britta Hasselmann und Katharina Bröge, es wagt ja auch keiner, sich über die lustig zu machen oder so, weil sie natürlich alle haargenau wissen, das ist ja jetzt auch unser Problem, wir müssen immer besser sein, ja. Aber sie wissen, ha, genau, wenn sie da einen Fehler machen, gibt es gleich Sitzungsunterbrechung, Ältestenrat, no way. Und sie wissen auch, dass wir juristisch sehr aufpassen.
1: Ich würde es eigentlich ganz im Anlass nehmen, die juristische Strategie ähm, nochmal zu er, äh, erörtern mit Ihnen, weil, ähm, also wir haben jetzt drüber gesprochen, über die, die, wie auch immer, wie sie aussieht, die politische Kultur, ob sie frauenfeindlich ist. Und mir leuchtet total ein, Sie sagen, das ist eigentlich überall gleich, was vielleicht ein bisschen anders ist. Und da... Ähm, Genau, das haben sie am eigenen Leib mehrfach erlebt. Wenn man als gerade als Frau in der Politik im Rampenlicht steht, dann kriegt man es mit Hass zu tun im Netz. Mhm. Ähm, und sie haben da die Strategie gewählt, äh, sich immer zu verteidigen, und zwar mit den Mitteln des Rechts, nämlich äh, anzuzeigen, vor Gericht zu ziehen, Klage zu erheben, sich das nicht gefallen zu lassen. Das klingt total mühsam. Warum machen sie das? Warum tun sie sich das auch noch an? Ich weiß, dass ich vor vielen, vielen Jahren, als es anfing
2: mit dem Hass, ja, der also jetzt nicht unbedingt mich betraf, sondern überhaupt so langsam anwuchs, und dann stand ich rechtlich davor und wir haben bei irgendwelchen Fällen gedacht: So, wie kannst du dich jetzt eigentlich dagegen wehren? kam immer Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das haben wir selbst als Debatte innerhalb der Grünen gehabt. Ich habe irgendwann gesagt, Zersetzung, das, was die tun, ist Zersetzung. Dazu muss man wissen, dass ich äh, ja auch schon zu Wendezeiten und so und vorher mich sehr viel mit Rechtsextremismus beschäftigt hat, also viele Leute kannten und selbst wenn ich nicht schwerpunktmäßig gemacht habe, traf ich Leute, wir diskutierten, die auch erzählten, wie stark die Vernetzung jetzt aus der analogen in die digitale Welt übertragen wird. Ich habe gesagt, was da rechtlich passiert ist Zersetzung. Es gab auch Kollegen aus dem Bundestag, die sagten, ah, das ist jetzt aber übertrieben. Mittlerweile sagen das alle. Und ich habe gesagt, es muss einen Weg geben, seine, seine Persönlichkeitsrecht zu vertreten. In der Beschäftigung damit habe ich einfach öfter auch Strafanzeigen, Strafanträge gestellt und wurde beglückt mit lauter Einstellung. Also, die ging so wie äh, Autor nicht ermittelbar. Oder, also, wir haben schon schlechte Erfahrungen mit äh, Dublin, Facebook oder USA. Wir kriegen eh keine Daten. Oder, der Betroffene sagte, er habe kein Passwort und beim Geburtstag vom Opa hätte jeder schreiben können. Oder diesen Satz müssen sie aushalten in der Politik. Ja. Und jetzt wuchs in mir so langsam der Zorn und vor allen Dingen merkte man ja auch, dass das Wort Meinungsfreiheit vorgeschoben war. Also wir haben ja viele Kämpfe über, äh, über den Miss mit dem Missbrauch von Worten wo was draufsteht, was nicht drin ist. Meinungsfreiheit, es ging aber in Wahrheit um Hass, Erniedrigung, üble Nachrede. Äh, Political Correctness wurde vorgeworfen, andere hätten irgendwie so eine Überdrehung. In Wahrheit wollten sie selber die Grundrechte nicht wahren. Oder jetzt, es äh, geht ja eigentlich immer weiter, sozusagen. ja, äh, Cancel Culture ist das Neueste, wo ich ja teilweise denke, lächerlich. Also da bauen die einen Popanz auf, wenn ich überlege, was uns entgegenkam früher, dann ist es eher weniger ja, als früher. Also Druck, der früher ist egal. Alles politisch funktionalisiert. So stieg in mir langsam der Unmut zu sehen, dass, dass man individuell seine Rechte nicht vertreten kann. Und dass es eben auch mit der AfD, Pegida und anderen einige gibt, die sehr genau diese Möglichkeiten des Netzes nutzen, weil man damit natürlich sehr schnell Leuten, Leute psychologisch auf einen Weg schicken kann. In dem Kontext haben wir da mit verschiedenen Leuten, auch bei diesem No-Hate-Speech-Movement, das vom Europarat so in den Mitgliedstaaten gemacht wird, wo ich auch im Kuratorium bin, wir haben immer darüber geredet, wie kann man sich eigentlich wehren? Da ist die Idee aufgekommen, vielleicht kann man diese rechtlichen Prozesse irgendwie äh, anders irgendwie operationalisieren und das Vereinfachen und mir war ja selber klar, auch wenn ich die Anzeigen machte und so, ich kann neben einem Abgeordneten da sein, jetzt nicht noch jede Woche 20 Stunden damit verbringen, ja? Und daraus kam dann aber am Ende die Gründung von Hate Aid. Hate Aid organisiert Beratung für alle möglichen finanziert Prozesse, insbesondere Musterprozesse. Und hätte hat sich gegründet mit Annalena von Hohenberg quasi so ein bisschen äh, aus Campeg draus. Sie haben Sponsorengelder besorgt aus Stiftungen und so und dann angefangen mit Verfahren. Und das war der Punkt, wo wir uns dann zusammengetan haben und dann vor allem auch die Entscheidung getroffen haben, auch zivilrechtliche Verfahren zu machen. Ja. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, gemeinsam ist man stärker, ja, drüber reden oder etwas gemeinsam machen. Also das öffentlich reden über das, was da passiert und systematisch und orchestriert gemacht wird. Das hat ja dazu geführt, dass wir fast, kann man sagen, modellhaft Verfahren durchführen. Ähm, es war so eine Mischung. Ich habe gemerkt, das ist eine große Gefahr für die Demokratie, was da orchestriert passiert. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass, dass man sagen muss, dass die Zukunft von Demokratie im Netz entschieden wird, mhm. weil das einen massiven Druck auslöst und zu analogen Taten führt. Ähm, ja, also wir haben erkannt, die große Gefahr, die da drin steckt, das sehen Sie ja heute nicht nur im engeren Rechtsextremismus, sondern in diesem Schlechtreden von jeder Art von demokratischer Regung. Ja. Und insgesamt, wenn, wenn wir uns nicht mehr verteidigen können, funktioniert nicht. So, so hat sich quasi aus der Geschichte raus, weil ich das für politisch bedeutsam hielt und wir geschaffen haben, eine gemeinsame Struktur zu schaffen, das hat es mir eigentlich ermöglicht. Ja. Über die Radikalisierung
0: äh, im Netz, die Sie gerade beschrieben haben, einerseits und auch über die Instrumente und Möglichkeiten, sich gegen Hate Speech zu engagieren, haben wir auch schon mal mit der Rechtsanwältin Verena Heisch gesprochen. Diese Folge empfehlen wir an dieser Stelle. Ich würde vielleicht ähm, äh, noch ein anderes Thema ansprechen wollen was Sie auch sehr beschäftigt in Ihrem bisherigen politischen Wirken. Und zwar möchte ich über Umweltpolitik und Gleichstellungspolitik sprechen und die Verbindung. Ja. Sie haben nämlich einmal in einem Interview in der DJBZ mit unserer jetzigen Präsidentin, unter anderem Maria Versich gesagt, das sind beides Themen, Umwelt und Gleichstellungspolitik, die nicht von Beginn an als zentrale gesellschaftliche Herausforderung verstanden wurden. Und jetzt in jüngerer Zeit wird ja immer deutlicher, dass sich letztlich die Klimadebatte auch gar nicht ähm, bearbeiten lässt oder politisch diskutieren lässt, ohne auch eine feministische Perspektive oder diesen Blick auch für die gleichstellungspolitische Dimension. Ähm, welche Bedeutung hat Umweltschutz oder Klimaschutz für die Geschlechtergleichstellung?
2: Man kann es ja fast in beide Richtungen nehmen. Yes. Also es ist ja so, dass der dass man fast sagen kann, dass Frauen besonders unter negativen Umwelt- und Klimaentwicklung leiden, weil sie selber auch in der Rolle sind, also wenn man es weltweit betrachtet, Familie zu ernähren, von der Struktur her. Äh, weshalb ja auch die ganzen Debatten in der Entwicklungshilfepolitik immer darum ging, die Mikrokredite an die Frauen zu geben. Oder dafür sorgt, man hat mal auch gesagt, gerade da, da kommt es auch darauf an, dass Frauen eine Erwerbstätigkeit haben und das Geld. Oder ähm, ja, man auch weiß, dass, ähm, wenn Frauen die Männer alleine lassen, wenn es Geld gibt, äh, ist auch nichts mehr für die Ernährung da. Es ist witzig, in ganz vielen Bereichen ist das der entscheidende Punkt. Oftmals ist es auch so, dass... Äh, Frauen in vielen Bereichen nicht mehr bei uns, weil Landwirtschaft industrialisiert ist und dann technisiert und kaum, dass ein großer Trecker oder Mähdrescher kommt, sitzen schon wieder im Wesentlichen die Männer drauf. Ja. Ähm, umgekehrt muss man schon sagen, für die Welternährung tragen ganz massiv Frauen bei.
1: Kommen wir nicht drum rum. Ähm, wir müssen zum Schluss kommen. Wir haben noch ein paar Fragen und die würden wir Ihnen jetzt vielleicht einfach hintereinander wegstellen. Genau. Knappe Fragen zum Schluss. Sie haben, Wir haben über ein paar Themen jetzt schon gesprochen, die Sie schwerpunktmäßig in Ihrer politischen Karriere ähm, beschäftigt haben. Ernährung, digitales Tierschutz, aber eben auch Gleichberechtigung, Kampf gegen Rechtsextremismus. Was würden Sie sagen, würden Sie sich als Frauenpolitikerin bezeichnen oder ist Frauenpolitik eigentlich immer etwas gewesen, was Sie so nebenbei mitgemacht haben oder ganz selbstverständlich immer mitgedacht haben, so wie wir es gerade auch gehört haben bei der Umweltpolitik?
2: Es ist eine der Säulen, auf der eine Frau steht oder stehen muss. Geht mir auch so. Auch wenn ich nicht, sage ich mal, hauptamtlich für das Thema zuständig bin, aber immer gedacht, ob wir die Liederverfassung verfassung nach dem Fall der Mauer neu gemacht haben und einen aktiven Gleichstellungsauftrag reingeschrieben haben, gucken, wo gehen die Gelder lang im Bereich Landwirtschaft und das Thema Vergewaltigung, dieses Informieren über Abtreibung und, und, und. Es ist immer ein Punkt, weiß in der Fraktion auch jede und jeder, wenn es um ein Problem geht oder sonst wie, ich bin immer dabei und überlege auch strategisch,
1: wo geht die Reise hin. Sehr gut. Wie bekommt man solche Themen erfolgreich in den politischen Betrieb eingespeist? Gleichstellungspolitische Themen. Setzt man sie als feministische Themen oder bringt man sie an als U-Boote?
2: Auf U-Boote werden irgendwie enttarnt irgendwann. Also am besten gleich ehrlich. Der wichtigste Punkt ist, in die Breite gehen. Wir haben mal, ich habe zusammen mit Ekin Delingös, Sie als Fachpolitikerin, ich als Fraktionsvorsitzende, äh, ja das Thema Frauenquote gemacht. Yeah. Und ich sage da, das ist ja gelaufen darüber, ähm, dass wir erstmal diese Runde Berliner Erklärung geschaffen haben. Also fraktionsübergreifend mit Frauen von draußen. Und es war ja so, dass Ekin und ich immer da gesessen haben und geredet haben und von langer Hand Dinge vorbereitet haben. und Das sind so, ja, das sind schöne Sachen, das sind so kleine Meisterinnenstücke, wo du es systematisch machst, ähm, drin und draußen zu organisieren und einen langen Atem haben musst. Und der Witz ist ja, also wir haben es dann bis zur Kooperation mit Ursula von der Leyen gebracht und Rita Pawelski in der CDU, war eine ganz tolle Frau, die ist aber jetzt nicht mehr drin, und am Ende war es so, dass die Männer dagegen gefeitet haben und in der einen Woche die CDU-Frauen nicht zustimmen durften. Wir wollten Kompromiss mit unserem Entwurf machen, nicht zustimmen durften. Aber sie haben sich dann erkämpft, weil wir haben in den letzten Stunden nahezu stündlich miteinander telefoniert. Damals hat ja Guido Westerwelle gesagt, wenn die Frauen der CDU abstimmen und einen fraktionsübergreifenden Antrag für 30% Frauenquote in den Aufsichtsräten zustimmt, ist die Koalition am Ende. Dementsprechend wurde Druck gemacht, von der Fraktionsführung CDU, aber rausgekommen ist, ist quasi als Kompromiss, dass ins nächste Bundestagswahlprogramm der CDU diese Frauenquote reinkommt. Die Frauen der CDU waren frustrierter als wir. Ich habe immer gesagt, wisst ihr was, für mich war das ein Long Run. Und ich sage, wir haben auch gewonnen. Weil das dann heißt, dass in der nächsten Legislaturperiode was umgesetzt werden muss, wenn selbst die CDU es im Programm stehen hat. Seid nicht frustriert, weil... Du musst manchmal sehr direkt Dinge fordern, um zumindest die Hälfte zu kriegen und einen anderen Raum zu betreten. Und dann muss man nächste Woche von der anderen Seite wiederkommen. Ähm, das war eine ganz tolle Kooperation. Vielleicht mal die schöne Fortsetzung ähm, von, von Dingen, die früher wie zum Beispiel beim 218 verändern oder so war. Wahrscheinlich brauchen wir mal einen Frauenpreis für all diese klandestine Aktivitäten. Ja, ist Frauenpolitik oder ist feministische Politik ohne solche breiten Frauenbündnisse nicht zu machen? Wie so oft ist in anderen Bereichen genauso. Wenn du im Bereich Energie mal sagen willst, die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen, die Zukunftsfragen und Klima und so missachten aus von Unternehmen, die kriegst du ja auch nur umgangen und in mittelfristige Sachen rein, wenn du ein breites Bündnis machst. Und hier sowieso. Und bei Frauen war eine ganze Zeit lang äh, war auch Frauenpolitik nicht so angesehen. Also es kam ja nicht von ungefähr als...
1: Schröder mal Gedöns sagte zum Ministerium für, für damals Frauen Senioren also heute Frauen Senioren Jugend ähm, anyways es war Frauen und Gedöns hat er gesagt um es einzuordnen ja genau Frauen und Gedöns das war ja ich meine das ungeheuerliche
2: war ja nicht nur dass er es sagte sondern dass ganz viele wussten dass dieses Wort Gedöns hier nicht zum ersten Mal gefallen ist in dem Zusammenhang ja und es gab lange Zeit dieses das muss man ja auch sehen, wir haben in den ganzen letzten Jahrzehnten, das habe ich auch oft gehabt, dieses äh, ein bisschen abfällig über Frauenpolitik. Ja, Das war so ein bisschen wie so, man zickt dann Frau zickt da ein bisschen rum und ich will auch einen Stuhl oder das oder das haben. Es war nicht rechtebasiert. Das ist vielleicht zum Schluss, zum Ende hin, einer der wichtigsten Punkte. Die Selbstverständlichkeit des rechtebasierten Vorgehens, das finde ich immer wichtig, weil ich diskutiere gar nicht über, ist es Frau oder Mann. Verstehen an manchen Stellen sagen, nö, es steht in der Verfassung, so ist es. So. Und, und das und das auch Selbstverständnis, da brauchst du natürlich viele Werkzeuge, Tools. Deshalb auch damals sozusagen erstmal auch in die Breite gehen mit der Berliner Erklärung bis hin zu Friede Springer, die auch unterschrieben hatte. Und äh, um auch der CDU oder anderen zu zeigen, ihr kriegt neue Probleme in Szenen, meinetwegen selbst beim Springer-Verlag oder Friede Springer noch was wenn ihr euch da nicht bewegt. so und, der, und das in aller Ruhe und Selbstverständlichkeit, machen keinen Beschimpfung, in aller Ruhe und Selbstverständlichkeit vorzugehen. Strategisch ist, glaube ich, einer der ganz großen Punkte. Und ich weiß noch, wie ganz viele SPD-Frauen, ähm, bis auf, wie hieß sie, Dagmar Ziegler oder so, eine, eine Abgeordnete aus Brandenburg, bis auf die haben ganz viele SPD-Frauen gesagt, was, jetzt sollen wir uns um Frauen in die Aufsichtsräte kümmern? Was soll, was soll das? Wir haben doch schon und sind so ja, wohlhabend, keine Ahnung was. Und Ekin und ich haben immer gesagt, ja, aber wisst ihr, mit diesem mit diesem Thema Gleichstellung... Äh, gleiche Bezahlung und so weiter, kommen wir doch gerade nirgendwo medial vor. Warum sollen wir nicht mal jetzt mal ein, zwei Jahre lang von der anderen Seite <lacht> Gleichstellung diskutieren und jetzt zwar Frauen in die Aufsichtsräte. Hat den Vorteil, wir erobern uns die Wirtschaftsseiten der Zeitung. Wir haben mit ganz anderen Frauen zu tun, die ganz auch ganz eloquent und sich darstellen können. Wir werden Professoren finden, die sagen, wieso kriegen alle Jungs ein Angebot äh, in irgendeinen Aufsichtsrat zu gehen oder in irgendeine Stiftung, aber wir Frauen nicht und also wir kriegen ganz neue Bündnispartnerinnen und Aktionsformen und so. Das war also es war am Anfang durchaus mühevoll, ja, aber es hat ja es hat funktioniert in der Breite und Systematik und du musst dir Zeit nehmen und muss auch wissen, äh, du musst manchmal eben auch in die Breite gehen und wenn ich sage Verfassung, mich hatte auch immer sehr beeindruckt Jutta Limbach äh, die damals Justizsenatorin war, als wir Rot-Grün in Berlin hatten, 89, 90, die eben auch immer, muss man ja sagen, juristisch so feinsinnig mit so juristischen Dingen umgeht, das war einfach, also mit der habe ich so wunderbar und gerne zusammengearbeitet und die hat auch den anderen nie den Gefallen getan, sich so aufzuregen, sondern immer rechtebasierter Ansatz. Und das spart auch die eigene Energie und gibt mehr, noch mehr Bündnispartnerinnen und Bündnispartner. Das ist doch schon ein wunderbares Schlusswort.
0: Vielen Dank dafür. Wir haben jetzt noch zum Abschluss immer unsere Rubrik der feministischen Fundstücke. Feministische Fundstücke In der Rubrik der feministischen Fundstücke stellen wir uns Literaturempfehlungen, Serienempfehlungen, Zeitungsbeiträge, spannende Persönlichkeiten ähm, und so weiter vor, rund um das Thema Feminismus und Recht. Das kann alles Mögliche sein. Und wir haben gehört, Sie
2: haben uns auch ein Fundstück mitgebracht. Ja, ähm, vielleicht kurios bei den Fundstücken. Ähm, ich habe da gelernt früh, dass nicht alle erwiesenermaßen Feministin sein müssen, die du auf den ersten Blick erkennst, aber doch ein feministisches Herz haben. Und zwar habe ich mal von Hanna Renate Laurin, die war CDUlerin, war lange Jahre Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin, sehr resolut, die hieß nicht nur Hanna Renate Laurin, sondern die Jungs sagten Hanna Granata, weil sie doch auch mit gewissem Nachdruck rums, äh, sagte, so ist es jetzt, ja. Und von der habe ich ein kleines Holzdöschen, das eine Künstlerin ihr mal geschenkt hat. Das hat sie mir weitergeschenkt. Ein kleines Holzdöschen schwarz lackiert mit so ein paar Blumenornamenten drauf, wo man den Deckel so zur Seite schieben kann. Und innen in dem kleinen Loch ist ein kleiner Kieselstein. Und dieser Kieselstein kommt aus Wiebersdorf, von da, wo Bettina von Arnim lange gelebt hat. Das hat sie mir mal weitergeschenkt zu einem Geburtstag. Und es ist so kurios. Eine Sekunde lang habe ich gedacht, weil sie gesagt hat, das hat sie auch mal geschenkt bekommen und sie findet, dass das für mich ein richtiges Geschenk ist. Also die erste Sekunde habe ich gedacht, wie, jetzt verschenkt sie Sachen weiter. Und trotzdem war es für mich ein passendes Geschenk, weil sie sie damit mir gezeigt hat, dass sie auch als CDU-Frau sowas sieht. Und Bettina von Arnim äh, ist ja auch eine Frau gewesen, die sich sozusagen für für veränderte Strukturen eingesetzt hat. Die hat dieses Buch geschrieben, dieses Buch gehört dem König, wo sie die soziale Situation, gesundheitliche Situation von, von Familien und auch Frauen und ihre Situation beschrieben hat. Und das fand ich dann irgendwie rührend. Das kleine Döschen mit dem kleinen Stein aus Wippersdorf.
1: Herrlich. Was für ein Sinnbild nochmal tatsächlich für parteiübergreifende, ähm, ja, vielleicht auch Bündnisse im Kleinen.
2: Ja, weil nämlich... Feminismus ja auch heißt, sich gegen Strukturen zu setzen, die manche über anderen bewerten und nicht allen gleiche Chancen geben. Und sehr kurios, ne? Die, Ich habe mich mit Hannah Renata Laurin auch immer gut verstanden und mit so einem Geschenk hast du plötzlich eine Verbindung und vielleicht sind solche Kleinigkeiten auch. Die Ermöglichung von Netzwerken, weil wenn du weißt, dass jemand diese Sensibilität und Empfindsamkeit hat, gehst du auch viel eher dahin und sagst, ich hätte da mal ein Problem und müssen wir das so oder so lösen. Also mhm. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Folge und
0: vielleicht können wir auch unseren Appell, den wir auch in anderen Folgen schon erhoben haben, nochmal wiederholen.
2: Äh, Frauen äh, bildet Banden, schließt euch zusammen. Ja, und wenn ich da noch was zusetzen darf. Es gibt so viele Frauen, die glauben, Netzwerken hieße... Du musst dich noch mal treffen. Nee, Netzwerken findet im Kopf und Herzen statt. Du musst das Gefühl dafür haben, dass du Teil eines Netzwerks bist. Ein Kieselstein kann reichen. Ein Kieselstein kann ausreichen, weil es eine Botschaft hat, dass es eine Sensibilität für ein Thema gibt. Ich weiß von ganz vielen Frauen, dass ich sie jederzeit anrufen kann oder die mich, wenn es irgendwas gibt, was zu klären ist, einen Kontakt herzustellen oder machst du bei einer Initiative mit oder nicht. Du musst es im Kopf haben. Du brauchst auch keinen Golf-Nachmittag, wo man sich trifft oder so. Du musst keinen zusätzlichen Abendtermin haben, sondern musst das Bewusstsein haben, dass man ja, irgendwo zusammen ist und sich jederzeit eben erreichen kann für gemeinsame Aktivitäten
1: oder für Infos oder Unterstützung. Das ist Profitum. Frau Kühnerst, vielen Dank für das Gespräch. Das waren fast schon besinnliche Worte zum Jahresausklang. Auf jeden Fall mutmachend. Vielen Dank.
2: Ich danke auch.
0: Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.